0: Witamy w dziesiątym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do
1: Was będą Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Podróżnicze Dylematy. Rozmowę zaprosiliśmy Pawła Cywińskiego, współtwórcę posturysty.
0: Zastanawiamy się z nim, czy podróże są etyczne i czy Polska jest egzotyczna.
1: Zaczynamy! W ostatnim odcinku mówiliśmy o katastrofie klimatycznej i zahaczyliśmy też o wątek tego, że niekoniecznie nasza świadomość na temat zmian klimatu jest jednoznaczna z tym, jaki mamy wpływ na tę katastrofę. To jest powiązane z wieloma wyborami życiowymi, ale też z celem życia, który wynika z zamożności. Jednym z takich najbardziej naocznych przykładów tego, jak ta zamożność wpływa na nasz na ślad węglowy i inne ślady klimatyczne, są podróże, no bo w podróżach przede wszystkim... Przemieszczanie się na dalekie odległości, samoloty, niesamoloty, samochody, wszelkie tego typu rzeczy to jest bardzo duży wpływ na środowisko i to powoduje, że nawet osoby, które na co dzień wyrzekają się wszelkich plastików, jedzą tylko ekologiczne, lokalne rzeczy, nie jedzą mięsa na biału itd., itd., mogą w jeden miesiąc wakacji właściwie przeskoczyć swój ślad węglowy wielokrotnie i zniweczyć te wszystkie całoroczne starania. Dlatego dzisiaj chcemy trochę więcej powiedzieć o podróżach. Również z tej perspektywy klimatycznej, ale nie tylko trochę szerzej mówiąc o tym, co jeszcze może być w podróżach problematycznego, gdzie jeszcze znajdujemy kwestie warte refleksji, autorefleksji i mam nadzieję, że nie, nie zniechęcimy Was tym samym do porzucenia podróży jako takich, ale może do przemyślenia swoich planów wakacyjnych, bo wchodzimy właśnie w stan wakacyjny i to taki dość szczególny Większość z nas jest wygłodniała spotkań z ludźmi, ale też właśnie spotkań z innymi ciekawymi doświadczeniami, nowymi miejscami. Długo siedzieliśmy w domach, więc, więc na pewno też ten sezon będzie dość wyjątkowy w skali naszego życia. Na pewno
0: podróże są tym obszarem, który pokazuje nam wiele procesów, które zachodzą na świecie i myślę, że to jest... Super, aby się zastanowić nad nimi i podjąć własne decyzje. Nie ma zero-jedynkowych decyzji na pewno tutaj, ale myślę, że sporo refleksji przed nami jeszcze, wciąż wielu kryteriów, które moglibyśmy wziąć pod uwagę, nie bierzemy. Tak jak na przykład zaszła zmiana w, nie wiem, w naszym postrzeganiu żywności w wielu przypadkach, doszły nam różne kryteria, nad którymi się czasem zastanawiamy, na przykład nie wiem, czy to jest zdrowe, ekologiczne, ale być może czy to było wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka. Tak w podróżach myślę, że ta droga dopiero przed nami i, i, i dlatego chyba zdecydowaliśmy się tutaj na, na taką podróż, podróż o podróżach.
1: I chociaż stricte tematu podróży w podcastie nie poruszaliśmy, to na pewno pojawiały się wątki, chociażby w temacie europocentryzmu było dużo tematów około podróżniczych, bo mówiliśmy o na przykład wycieczce na safari, zwiedzaniu wiosek, tak zwanych autentycznych, ale też o śle paszportu, kto może jechać gdzie, a kto nie może. No tak naprawdę cały odcinek o wolonturystyce, no to też jest w pewnym sensie temat o podróżach. Więc wydaje mi się, że mówiąc o globalnych współzależnościach, no cały czas o tym temat gdzieś tam zahaczamy. No ale dzisiaj będzie naszym głównym wątkiem. Może zaczniemy od tego tematu rzeczywiście ekologicznego i śladu węglowego naszych podróży, bo to jest coś może najbardziej uchwytnego, najbardziej namacalnego, jednoznacznego. Ja swoje w ogóle początki podróżnicze mam takie dość, powiedziałabym, niewinne pod tym względem, gdyż pierwsze moje podróże zagraniczne, ale w ogóle moje pierwsze podróże, były na stopach, więc to myślę, że najmniejszy ślad węglowy, jaki możliwy, no chyba, że no, rower. Nie, no na
0: rowerze, przepraszam, no tak, rower. no co? to nie, no, ale... nie jesteś taka neutralna etycznie. Dosiadając tak. się
1: do kogoś, kto i tak już jedzie na stopach, no to nie zwiększamy, no może tam troszkę ten CO2 tym kilogramami, no, ale... się dosiąść
0: i powiedzieć mu, że następnym razem, żeby już nie jechał samochodem, bo zanieczyszcza, ale tym razem zmniejszysz jego winę.
1: No tak. No mimo wszystko stop, tak samo jak nie wiem, pociągi, rowery, to są stosunkowo... Pielgrzymki piesze. Tak, no wędrówki też po górach, czyli tego typu rzeczy. Ja też miałam jakieś takie wakacje z mamą jako dziecko, że szłyśmy pieszo, plażą, Bałtykiem przez paręnaście dni codziennie pieszo z piesakami Od miasta do miasta, to też bardzo ekologiczna podróż, polecam. Wow, i całe wybrzeże? Moja mama zrobiła całe, połowę ze mną, połowę z moją siostrą. I porzuciła cię w połowie i zostałaś tam na pastwę losu. Tata nas wymieniły. A, okej. Okay. No, ale pomijając te podróże takie piesze i nie tylko, no to na początku miałam właśnie rzeczywiście dość mały ślad węglowy tego przemieszczania się, ale potem miałam taki okres w swoim życiu, kiedy pracując dla międzynarodowych organizacji pozarządowych, no latałam obrzydliwie dużo. Latałam naprawdę kilka razy w miesiącu na konferencje, spotkania, grupy robocze, o Europie wprawdzie głównie, ale no jednak w prawo, w lewo, non stop i zdaję sobie sprawę, że nawet jeżeli teraz deklaruję, że staram się maksymalnie raz w roku wsiadać w samolot od paru lat, to i tak pewnie nigdy już nie zrównoważę tego, co przez te lata mieszkanie na lotniskach wytworzyłam, bo jest to na pewno ślad węglowy olbrzymi, olbrzymi, który ma na sumieniu.
0: Ja mam też trochę wyrzutów sumienia właśnie z Europą głównie, no bo oczywiście jeżeli już się decydujemy na pozaeuropejski kierunek, no to trudno nam tutaj, jest no, no, o wiele trudniej wybrać coś innego niż samolot, ale w Europie teoretycznie można by wszędzie dojeżdżać innymi środkami transportu. Nie znoszę jeździć autobusami na długie dystanse, ale uwielbiam jeździć pociągami. I trochę mi żal tego, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone, że tak naprawdę najczęściej korzystałem w kierunku południowym z pociągów, czasem właśnie do Niemiec, ale już dalej, już nawet w ogóle nie rozważałem. I, i marzy mi się taka sytuacja, że, że uznamy to za tak ważny środek transportu, że bylibyśmy w stanie w Europie, chociaż o wiele bardziej podróżować pociągiem.
1: No ale ta zmiana wydaje mi się, że już no, następuje, tylko to po prostu musi się wdrożyć, bo na poziomie europejskim rzeczywiście ten temat jest na agendzie i też pojawiają się takie połączenia, jak widziałam dosłownie parę dni temu w internecie informacje, że powstanie połączenie z Amsterdamu do Warszawy, bo nocne. Więc to oczywiście nie powstanie może w przyszłym miesiącu, tylko pewnie w perspektywie roku czy dwóch, ale są takie plany i też po prostu no, ta świadomość klimatyczna spowodowała, że też dyskusja na temat właśnie dofinansowania kolei versus dofinansowania lotów w Europie i wspierania biznesu w ten sposób na pewno bardzo poszła do przodu, więc to jest coś pocieszającego w tym wszystkim.
0: Ale muszę przyznać, że miałem pewien aha moment. Ja bardzo późno odkryłem coś takiego jak kompensowanie CO2, jakby w ogóle dopłaty tego typu. Jak pierwsze, raz to zobaczyłem, a to oczywiście było w jakimś kontekście projektu międzynarodowego z Niemcami chyba, albo z jakimś innym krajem zachodnim, to było takie wow, że ktoś o tym myślał i że ktoś coś takiego robi. Bo no właśnie nigdy wcześniej w ogóle nie myślałem w tych kategoriach. To nie było w żadnym stopniu kryterium mojej podróży. No, to się zmieniło.
1: No tak, więc myślę, że to też dobrze rymuje się z naszym poprzednim odcinkiem, czyli tym, że nawet jeżeli mamy dobre chęci i chcemy te pociągi wybierać, to muszę się zadać zmiany polityczne i gdzieś tam systemowe, żebyśmy mogli te pociągi wybierać, żeby one po prostu te połączenia były. No w, tym, w tym temacie też na pewno mamy dużo do zrobienia w Polsce, w lokalnych połączeniach kolejowych i w tym, żeby ludzie na co dzień mogli wybierać częściej pociągi, a nie samochody, dojeżdżając do pracy i nie tylko, więc tu jest dużo do zrobienia, ale mimo wszystko... No, Podróże jako środki transportu to nie jest nasz główny temat. Może przejdźmy też do innych dylematów. Czy ty pamiętasz jakiś, jakiś swój pierwszy moment, kiedy poczułeś, że w twoim podróżowaniu, w twoim odwiedzaniu innych miejsc może być coś nie w porządku?
0: Nie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy pamiętam taki moment. No na pewno refleksja o samolotach, no bo ja byłem zachwycony nimi i dostępnością. To jest jedna rzecz. Odwoływałaś się do odcinka o wolonturystyce. Ja myślę, że tam jakby doświadczenie moje wolontariackie w Kenii przede wszystkim, a później też jakieś wyjazdy niekoniecznie stricte zawsze turystyczne, ale mimo wszystko trudne do odarcia z tej turystyczności, to znaczy bez względu na to, czy jadę na, jako wolontariusz, czy jadę na konferencji, czy na szkolenie gdzieś daleko, to, no to wpadam w pewną karkę, już szczególnie w, jakby w regionach, w których biały kolor skóry jest utożsamiany z konkretnymi wartościami. Więc na pewno dużo miałem dylematów takich związanych z tym, do czego zachęcano mnie, żebym odwiedzał, doświadczał. No, chociażby w Kenii naj, najprostszy przykład, czyli to safari, tak? jakby to dużo dylematów jakby wokół tego a co ja chciałem, tak? No i chyba też takie zmaganie się z pragnieniem autentyczności, bo wydaje mi się, że, że, że bardzo chcemy w naszych podróżach poszukiwać tej autentyczności i często, przynajmniej w moim kręgu znajomych, ludzie schodzą z utartych ścieżek, chcą, chcą coś, coś innego doświadczyć, no tylko to jest na taką skalę w tej chwili robione, że nawet robiąc to, wpadamy po prostu w pewien inny rodzaj doświadczenia turystycznego, że bardzo trudno nam się od tego, że no, nawet jakby no w mainstreamowych przewodnikach jest napisane, jak zobaczyć coś więcej niż w przewodnikach. Tak jakby to takie paradoksalne, że i wszyscy tego szukamy, łakniemy, bo każdy chce, żeby to, co doświadczymy było nieturystyczne, w tym sensie, żeby było prawdziwsze. No ale... Jest to w dużej mierze złudzenie i myślę, że, że refleksje na ten temat to są jakieś takie momenty.
1: Jedną z takich prób ucieknięcia od tej właśnie utartych ścieżek wydaje mi się, że często jest ta próba spotkania z lokalnymi mieszkańcami, mieszkankami i to może się na różnych sposobach. Wielokrotnie też w przyszłości korzystałam z takich portali jak Couchsurfing. Ale też nie wszelkie wymiany, gdzie my mieszkamy właśnie u lokalnej rodziny. I pamiętam z perspektywy drugiej osoby goszczącej, bo gdy ja wyjeżdżałam na wymianę, do mojej rodziny przyjechał chłopak z Pensylwanii i on przyjechał przed moim wyjazdem, więc ja miałam jeszcze chyba taki tydzień czy dwa, kiedy on tu był, a ja jeszcze nie wyjechałam i Pamiętam, że, że to było takie paradoksalne, że przez ten tydzień czy dwa razem z moją rodziną i z nim zobaczyliśmy tyle miejsc w Polsce, których normalnie nigdy nie zwiedzaliśmy, w których nigdy nie byłam albo byłam może raz za dzieciaka, ale nagle trzeba było ją pokazać w ogóle w pierwszym tygodniu w Polsce, bo jak nie Malborg jak była najważniejsza, którą on musi zobaczyć w pierwszym tygodniu w Polsce, to jest Malbork. I obwoziliśmy go po tych miejscach. I oczywiście to były bardzo ładne miejsca i zrobił bardzo dużo zdjęć i na pewno wszystko to było bardzo ciekawe, ale, ale z drugiej strony nawet my, mimo że lokalni... Nie pokazywaliśmy mu naszego lokalnego, codziennego życia, tylko chcieliśmy pokazać właśnie to, co jest w przewodnikach i to, co on mógłby też pochwalić gdzieś tam ludziom później opowiadając, nie? Że ten mechanizm też... Sami lokalni ludzie często wpadają w ten schemat. To nie znaczy, że to będzie autentyczne, jeżeli, jeżeli będzie do lokalnych ludzi. A drugi schemat... Tak, truszy.
0: ludzie mi pytają, co zrobić w Toruniu, to zawsze mówię, koniecznie w pierwszym kolejności do Muzeum Piernika musisz iść. <grym> A byłeś? <grym> Byłem, ale przy okazji chyba jakiegoś projektu.
1: No ja też byłam tylko jak ktoś mnie odwiedzał. No właśnie, no, by jak
0: ktoś z kimś no, no właśnie, chyba z jakimś gościem, który przyjechał, więc...
1: A druga moja refleksja na temat tego właśnie, jak ja podróżuję, była też dotyczące natury przyrody i w stosunku do tego, co zwiedzam. Ja pamiętam, że w Ganie, ale też w wielu innych miejscach miałam taką obsesję zobaczenia tej innej natury. Tam Właśnie w Ganie odwiedziliśmy bardzo dużo parków narodowych i tych zwierząt i tak dalej, po czym miałam taką chwilę zastanowienia się, że kurczę, w Polsce jest mnóstwo parków, w których nigdy nie byłam. Jest mnóstwo zwierząt, które mieszkają w Polsce, których nigdy nie widziałam. I właściwie bardzo rzadko korzystam z tego typu turystyki w Polsce i bardzo niewiele, znaczy niewiele, no nie jestem bardzo znajomiona z tą przyrodą, oczywiście poza taką banalną, którą znam, nie wiem, z parku, z miasta i rzeczywiście po powrocie zaczęłam też myśleć o tym, że tak mogłabym spędzać więcej wakacji, na przykład właśnie wybierając się i zwiedzając naturę w Polsce, co jest pewnie jakimś rozwiązaniem kwestii klimatycznych, bo to pewnie dużo mniejsze ślad węglowy, gdy pojadę do parku w Polsce, a nie w Ganie? ale na pewno niekoniecznie rozwiązuje różne inne dylematy związane z podróżami. No tak, no. Chcemy poznawać świat
0: tak naprawdę, tak? Jakby też. I nagle jakby uwierzyliśmy przez dostępność, że to jest jedno z naszych narzędzi poznawania świata i przyjeżdżamy wtedy pewniejsi, że wiemy jak w pewnych miejscach jest, co oczywiście ma też swoje konsekwencje, bo najczęściej widzimy bardzo mały wycinek. Albo po prostu to, co widzimy, wkładamy w pewne konkretne ramy.
1: No ale też to, czego oczekujemy jako miejsca wakacyjnego, ja pamiętam, bardzo późno byłam pierwszy raz, za, znaczy bardzo późno, dopiero w nastoletnim życiu po raz pierwszy byłam gdzieś za granicami Polski i pamiętam, jak pojechałyśmy na stopa i strasznie chciałyśmy sobie zrobić zdjęcia z palmami. I to było jakby, naszym celem podróży było właśnie zdjęcie z palmą, nic innego. Jakby nieważne już, co się wydarzyło po drodze i co tam robiłyśmy, super było ekscytujące to, że byłyśmy na wakacjach, gdzie były palmy. I to jest też jedna z takich kalek, które... No teraz może łatwiej mi się do tego dystansować, bo tych miejsc z palmami już parę życiu widziałam, ale, ale na pewno to jest coś, na jakimś poziomie podświadomości wciąż oddziałuje na moje wybory turystyczne i nie tylko.
0: Ale na szczęście nie będziemy tutaj tylko mówić o swoim doświadczeniu. Mamy fantastycznego specjalistę, którego zaprosiliśmy do dzisiejszego odcinka. I to część tego odcinka, duża część tego odcinka będzie właśnie rozmową z nim. Tym specjalistą jest Paweł Cywiński, z posturysty, głównie w tym kontekście go zaprosiliśmy, chociaż sam Paweł jest też pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim. Posłuchamy rozmowy, którą nagrała Asia z Pawłem, posłuchamy ją we fragmentach i będziemy też odnosić się do poszczególnych elementów tej rozmowy.
1: Posturysta, skąd on się wziął i na czym polega ten projekt?
0: Postrysta wziął się z naszej wściekłości
2: w kurwu, który żeśmy mieli po wielu, wielu podróżach, jeszcze będąc nastolatkami i potem w pierwszych latach studiów, podróżowaliśmy po Azji, po Afryce, dookoła świata i żeśmy w pewnym momencie się zorientowali, że nie do końca wiemy w czym bierzemy udział, że czasami zachowujemy się nie fair i to tak naprawdę nie dlatego, że chcemy być niesprawiedliwi, tylko dlatego, że sytuacja nas do tego zmusiła. No więc zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, dlaczego tak jest, co się dzieje, że coś nas pcha w jakieś niefajne zachowania, w coś, co może komuś zaszkodzić. I im głębiej żeśmy wchodzili i zadawali sobie pytania, tym żeśmy bardziej się orientowali, że po pierwsze w Polsce nie ma za bardzo odpowiedzi na te pytania, a po drugie na świecie się bardzo dużo na ten temat mówi. No więc żeśmy postanowili przybliżyć w ten sposób mówienia o współczesnej turystyce, i zaprosiliśmy do projektu różnego rodzaju naukowców z chyba dziesięciu polskich uniwersytetów, żeby zadać im trudne pytania o turystyce. I tak powstała strona posturysta.pl, a następnie warsztaty, których już ponad 200 się w Polsce odbyło.
1: Powiedziałeś o tych zachowaniach nie fair podczas podróży. Czy możesz podać jakieś przykłady, co masz na myśli? Jakie to są sytuacje, jakie to są właśnie nie fair zachowania, które mogą się sami nieświadomie kontynuować podróżując?
2: Takie zachowanie jest bardzo dużo na przykład. Co się takiego wydarzyło, że wszyscy żeśmy szczęśliwie jeździli na słoniach i się w ogóle bawili, a na koniec dnia nikt tam nie powiedział, że te słonie były torturowane wcześniej. Gdzie tak naprawdę trafiały nasze pieniądze, kiedy się podróżowali na... i wydawali te pieniądze? Czy one zostawiały w miejscu, w którym zostawały nasze śmieci, nasze różnego rodzaju odchody i nasz hałas, czy może w ogóle nigdy tam nie docierały? Co takiego się dzieje z ludźmi, którzy są fotografowani a potem nawet nie wiedzą, do czego się używa ich zdjęcia z ich wizerunkiem. Tego rodzaju pytań tak naprawdę można setki stawiać i odpowiedź na nich jest strasznie skomplikowana i zazwyczaj są jakieś ofiary. W związku z tym, jak czasami można na filmach zobaczyć taki napis, że przy kręceniu tego filmu nic złego się nikomu nie stało, no to w przypadku turystyki takiego napisu w napisach końcowych umieścić nie można.
1: Mhm. Często podróżnicy bardzo podkreślają odróżnienie turystyki od podróżowania, takiego właśnie all-inclusive do hoteli, od takiego backpackerowego jeżdżenia. Czy rzeczywiście widzisz dużą różnicę między takimi sposobami i czy jest właśnie ta moralna, etyczna różnica w takim podróżowaniu niskokosztowym versus zbiorem podróży?
2: Turyści rzeczywiście bardzo często są uważani jako ktoś gorszy przez podróżników, a w zasadzie przez ludzi, którzy uważają się, że są podróżnikami. Mi na tej osi podróżnik, turysta jest bardzo trudno się odnaleźć, bo jeżeli rzeczywiście na jednej końcu jest turysta, a na drugim jest podróżnik, to znaczy, że podróżnik to jest ktoś, kto nie ma nic wspólnego z turystą. Czyli nie żyje w świecie turystycznym, nie korzysta z list turystycznych, nie żyje, korzysta z turystycznych marek, różnego rodzaju kurtek czy innych namiotów, nie korzysta z turystycznych hoteli. No w ogóle świat turystyczny go nie dotyczy. No więc 99% podróżników, którzy by w związku z tym siebie nazwali turystami, korzysta z świata turystycznego w takim mniejszym, bądź większym stopniu, więc jest po części również turystami. Gdybym miał powiedzieć, kto dzisiaj we współczesnym świecie żyje, podróżuje poza kontekstem turystycznym, to są to chyba wyłącznie uchodźcy. Mhm. Czyli być może to uchodźcy są prawdziwymi podróżnikami XXI wieku. Sorry, przykro mi.
1: Wspomniałeś o tym, że w Polsce trochę nie było przed posturystą takiej narracji krytycznej o, o, o podróżowaniu. Czy masz wrażenie, że to przez ostatnie lata się zmieniło? Czy tych głosów się pojawiło więcej, czy raczej wciąż jesteście trochę takim pojedynczym głosem na pustyni?
2: mam wrażenie, że to się bardzo zmieniło i to nie tylko w części turystycznej, że w Polsce wraz z pokoleniem dzisiejszych trzydziestolatków zaczęło to coraz częściej różnego rodzaju krytyczne treści wytwarzać na temat statusu kobiet w społeczeństwie, czy na temat podróżowania, czy na wszelkie inne tematy. I wraz z tym tak naprawdę również w turystyce mamy coraz więcej myśli krytycznej. Na uniwersytetach się coraz więcej o tym uczy. Coraz częściej tak naprawdę pojawiają się reportaże i książki, które same siebie dekonstruują, same że tak powiem, wbijają szpilę w to, co się dzieje i w to, co się robią. W związku z tym mam wrażenie, że ta opowieść jest w Polsce coraz szersza Natomiast nie zmienia to kwestii, że oczywiście w porównaniu z opowieścią turystyczną nadal jest mniej niż 1%. Mhm.
1: A co byś odpowiedział osobie, która mówi, że mieszkańcy z Europy Zachodniej już się najeździli, oni się wypodróżowali i teraz są krytyczni, a my nie mieliśmy tej szansy i teraz jakby nam ktoś chce to odebrać i my chcemy najpierw też się wyjeździć i po pozwitać ten świat. I dlaczego my musimy od razu być krytyczni, tak samo jak ci sprawcy na przykład właśnie tych kolonialnych, wielu sytuacji, bo to jest coś często spotykane w tych historiach.
2: Powiedziałbym, że ma całkowitą rację. To rzeczywiście ktoś im odbiera jakiś rodzaj zachowań, który w dodatku w rozumieniu społecznym został usankcjonowany czy nazwany jako ten dobry, ten fajny, ten przyjemny. W związku z tym, dopóki oni myślą, że to jest zawsze fajne, zawsze dobre i zawsze przyjemne, będą zadawać tego typu pytania i będą cierpieć, że nie mogą tego robić. Prawdziwą sztuką jest zrozumieć, że to nie zawsze jest fajne i nie zawsze jest przyjemne i że to ma swoje dobre i złe strony. Jeżeli tak na to spojrzymy, to wtedy wydaje mi się, że tego typu pytania tracą swoją rację bytu.
1: Czy uważasz, że rozwiązaniem jest niepodróżowanie, czy podróżowanie w inny sposób?
2: To jest najtrudniejsze pytanie, które można zadać. Uważam, że znowu to dotyczy bardzo mocno i indywidualnego podejścia do etyki, do moralności i do tego, co się robi i w jaki sposób się robi. Bo oczywiście można nie podróżować, można zostać w domu. Tak samo jak można nie kupować butów, które są robione w sposób nieetyczny, czy nie uruchamiać telewizji, wiedząc jak, na jakich warunkach tak naprawdę są zatrudniani często ludzie w, w podczas produkcji filmów. Świat jest pełen niesprawiedliwości, i bardzo szanuję tych, którzy sprzeciwiają się temu w sposób bardzo, bardzo mocny i w sposób bardzo jednoznaczny. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ci, którzy widząc tego typu rzeczy robią to w mniej jednoznaczny sposób, w jaki sposób uczestniczą w tym systemie, są zawsze źli. Chodzi o to, żebyśmy umieli dostrzec te rzeczy, żebyśmy umieli je nazywać. Chodzi o to, żebyśmy umieli odpowiednio je oceniać i im większa będzie ta społeczna świadomość, tym rzadziej się one będą pojawiały. Natomiast czy trzeba być od razu radykalnym fundamentalistą w tym? Nie jestem przekonany, ponieważ to jest troszeczkę tak jak z jedzeniem mięsa. O wiele łatwiej jest przekonać ludzi do niejedzenia mięsa. Przypomnijmy, że jedzenie mięsa jest jednym z najbardziej wodochłonnych, że mięso jest jednym z najbardziej wodochłonnych mhm. rzeczy na, tym, na naszej planecie, w której zaczynają mieć problemy z wodą. No więc o wiele łatwiej jest przekonać ludzi do ograniczenia mięsa, a nie do jedzenia mięsa. I być może tak samo jest z turystyką. Łatwiej jest być może ludzi przekonać do ograniczenia dla, na przykład latania z samolotami na weekend do Paryża, niż od razu im powiedzieć, że od tej pory mamy siedzieć w domu i zakazujemy wakacji.
1: A myślę, że jest możliwe takie przeobrażenie, wyobrażenia o podróżowaniu, żeby właśnie ta, ta turystyka stała się bardziej lokalna? Czy to w ogóle uważasz, że to jest cel tej dyskusji o, o turystyce? Żeby więcej było tej właśnie lokalnej turystyki?
2: Myślę, że to tak naprawdę jest bardziej skomplikowany system. W sensie, co nazwiemy lokalnością. Wyobraźmy sobie, że zaczynamy promować lokalną turystykę w, w okolicach Jakarty dla mieszkańców Jakarty, w, czyli stolicy w Indonezji. I nagle lokalność tak naprawdę zostanie, zostanie zalana przez kilkanaście milionów ludzi, którzy sobie lokalnie zaczynają podróżować w weekend. No to tak naprawdę promień tych 100 kilometrów w okolicy Jakarty zostanie... Nie zostanie na nim, że tak powiem cegły na cegle, ponieważ ta lokalność zostanie zabita przez, tę masową, przez masową turystykę. Wydaje mi się, że pytanie nie powinno brzmieć czy lokalnie, czy nielokalnie, tylko jaki jest impact, jaki jest nasz wpływ na rzeczywistość. Jeżeli umiemy na przykład korzystać z rowerów, to jeździmy rowerami. Możemy nawet nielokalnie jeździć tymi rowerami, ale na pewno jest to lepsze dla planety, niż gdybyśmy latali samolotami wszędzie albo jeździli samochodami. Jeżeli możemy wpłacić i zasypiać w małych agroturystykach, w lokalnych hostelkach, to róbmy to. Jeżeli jesteśmy w stanie oszczędzać wodę i nie spać w miejscach, gdzie są wielkie baseny, tylko po to, żeby były tak naprawdę, żeby tych 30 czy 50 gości mogło się w tym wielkim basenie wykąpać raz w czasie całego pobytu, no to ograniczajmy. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby nie grać w golfa, no to nie grajmy w tego golfa, bo wiadomo, że jedno pole golfowe zużywa mniej więcej tyle wody 160 tysięcy osób w tym samym momencie. No więc to jest raczej kwestia świadomości tego, co się po sobie zostawia i w jaki sposób się zostawia. I jeżeli lokalność pomoże w tym, żeby być mniej szkodliwym, bądźmy najbardziej lokalnymi ludźmi na świecie. Ale to nie zawsze to jest takie proste.
1: Mhm. Wspomniałeś o tej skali właśnie ilości osób, bo turystyka też jest bardzo, bardzo duży biznes. Czy Mógłbyś trochę więcej powiedzieć o tej skali i statystyce?
2: Oczywiście. Największe liczby mamy przed pandemią i warto o tym wiedzieć, że przed pandemią turystyka odpowiadała za 10% globalnego produktu brutto. To znaczy, że z każdego dolara 10 centów się kręciło na świecie wokół turystyki to czyni z niej jeden z największych sektorów gospodarczych świata ale to nie tylko to, gdzie kapitał jest ważny, ważne jest też to, gdzie pracują ludzie. Co dziesiąta osoba na świecie pracowała na rzecz turystów, gdzieś w sektorze turystycznym. To zazwyczaj nie są dobre prace. To są prace sezonowe, to są prace niskopłatne, to są często takie prace, w których następuje bardzo duża rotacja pracowników. Natomiast nie zmienia to kwestii, że to też pokazuje, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wielkim. To wszystko razem generuje prawie 8% światowych różnych emisji gazów cieplarnianych. przy czym największym emitentem jest oczywiście podróż, a takich podróży turystycznych odbywało się miliard trzysta milionów rocznie. Tym samym widzimy, że mamy do czynienia z wielkim globalnym zjawiskiem odpowiadającym za gigantyczne procesy ekonomiczne, czasami utrzymujące wręcz całe państwa czy całe regiony z jednej strony, a z drugiej strony z momentami spotkania ludzi na całym świecie w tym kontekście turystycznym chyba na największą skalę z wszystkich innych rodzajów spotkań. Żaden biznes, żadne odwiedzanie cioci, żaden inny rodzaj podróżowania nie jest odpowiedzialny za tak wiele spotkań pomiędzy ludźmi na całym świecie jak kontekst turystyczny. A kontekst turystyczny ma swoje własne charakterystyczne cechy, które wpływają na to, że na przykład jedni fotografują, a inni są fotografowani, czyli bardzo rzadko ten kontekst spotkań doprowadza do tego, że te spotkania są podmiotowe, że tam mam do czynienia z, osobą, z osobami, które siebie traktują nawzajem z takim samym szacunkiem.
0: Wow, ile wątków. Od czego by tu zacząć? No, ja może zacznę od aha momentu swojego w ogóle takiego myślenia o turystyce, no to przede wszystkim zmiany myślenia od takiego beztroskiego podróżowania, które nie ma związku za bardzo z procesami na świecie, do właśnie myślenia o tym, że to jest jednak sektor gospodarki. Jak nieraz przedstawiane są jakieś analizy, no to zawsze jakoś oczywiście to traktowałem, ale jakby zastanowić się nad tym, że to faktycznie jest ogromna część globalnej gospodarki. No, doświadczyliśmy w tym roku półtora w zasadzie, że że ograniczenia w jej zakresie no, powodują bardzo ogromne straty. Dla wielu krajów o wiele bardziej dotkliwe, bo są bardziej uzależnione od, od, od turystyki. Myślenie o tym w kategoriach jakby gospodarki to także myślenie o tym w kategoriach marketingu, projektowania potrzeb, wyobrażeń o tym, co nam się należy, na co, jak możemy zaspokajać swoje potrzeby, no i jak sobie popatrzymy nie tylko na oferty biur podróży, chociaż tam bardzo wyraźnie to widać, ale w ogóle na nasze rozmawianie o turystyce, podróżowaniu, no to jest to w tej chwili coś, co graniczy trochę z prawem człowieka. To znaczy, że uznajemy to za tak oczywiste i za tak fundamentalne, że każdy powinien mieć prawo do tego, żeby sobie podróżować i jeździć po świecie.
1: No czy każdy? To już niekoniecznie. My, biali, bogaci, europejscy, ale to oczywiście nie jest symetryczna sytuacja, bo to prawo do przemieszczania się przypisujemy Chę sobie. Chętnie zaprosimy też innych, o ile mają dużo pieniędzy. Tak, no bo jednak w przypadkach np. uchodźczych to już nie tak chętnie przypisujemy ludziom prawo do przemieszczania się jak w, w swoim podróżom. Ale to też jest, myślę, że znamienne w naszej narracji na przykład o czasach PRL-u, że ja jako osoba, która nie żyła w tych czasach, jestem w stanie oczywiście po dłuższym zastanowieniu się przywołać dużo więcej informacji o tym, jak się tam żyło, ale pierwsza rzecz, która pewnie by mi przyszła do głowy, to jest to, że nie można było wyjeżdżać. I to jest taka, myślę, dość no, dominująca narracja i ten kontrast właśnie tego, że wtedy było źle, bo nie można było, a teraz jest dobrze, bo można. I to jakby podkreślanie tego aspektu życia... Też w tej wypowiedzi naszego gościa padło takie bardzo ładne sformułowanie podróżowanie jako coś dobrego i fajnego. I myślę, że to jest trochę taki fajno, kapitalizm właśnie takiego, że tworzenia własnego wizerunku, że my jesteśmy fajni, podróżujemy fajnie i że to jest coś takiego, co jest wręcz kreowanie własnej osoby. Jakby na podstawie tego, powiedz mi, gdzie jeździsz na wakacje, ja powiem ci, do jakiej klasy społecznej należysz i...
0: No na pewno decyduje to o statusie trochę. Nie bez powodu ostatnio mamy coraz więcej... Zanzibarów w przestrzeni publicznej albo wyjazdów do Azji, które nagle się stały popularne, bardziej dostępne, ale jednocześnie bardziej pokazujące, jakby na co mnie stać. Natomiast ja bym powiedział, że nie wiem, czy tak bardzo w tym momencie ma, ma znaczenie ten PRL, raczej takie myślenie o tym, że kiedyś nie można było, a teraz można. Bardziej bym to utożsamiał jednak jakby zbogaceniem się jakimś, że tak jak powiedziałem, jest to symbol naszego statusu, ale też, że można, że to jest dostępne, że uznajemy to za w miarę tanie, no, w tym roku szczególnie, są analizy, które pokazują, że można taniej lecieć na Korfu niż być nad Bałtykiem, ale też, że, że, że możemy, że jesteśmy wystarczająco zamożni, żeby to robić. I oczywiście wtedy dochodzi do tego, że mamy mnóstwo krajów na świecie, które tego nie mogą zrobić, ale no ja bym powiedział, że to bardzo wzrasta. Jakby z moich takich nienaukowych obserwacji, że to pokolenie właśnie 30-latków, zresztą nasz gość o tym wspomina trochę w innym kontekście, ale że ich stać na to, żeby sobie jeździć i oni korzystają po prostu z tego prawa.
1: No ale też właśnie wydaje mi się, że ci sami trzydziestolatkowie i w różnych grupach, częściach społeczeństwa będą jednak mieli różne te wyobrażenia i potrzeby, no bo nie sądzę, żeby wszyscy ludzie z tego pokolenia mieli takie samo wyobrażenie o dobrych wakacjach i takie samo wyobrażenie o tym, gdzie jest fajnie pojechać albo właśnie... Coś no jest. No tak, fajnie. ale to jest
0: szczegół według mnie. Dla mnie to jest jakby jedyne coś zastanawiające, o czym rozmawialiśmy sobie tutaj też już poza naganiem, że to trochę nie styka często między postawami w życiu codziennym a tymi postawami podróżniczymi. To znaczy, że ci sami często ludzie, którzy są eco-friendly, którzy w, w dziedzinie na przykład, nie wiem jedzenia, czy ubrań etycznych, jakby zauważają już pewne niesprawiedliwości na świecie, kompletnie nie zauważają ich w kontekście podróżniczym, a może zauważają i ignorują, jakby w sensie, że ale jest to łatwiejsze dla nich jakoś wciąż, żeby to, no, żeby nie przejmować się tak, tym bardziej, czyli w etycznej, ekologicznej koszulce jadę na Zanzipę. Upraszczam bardzo, ale no myślę, że jakoś szybciej nam poszło w tych kategoriach takiej typowej, odpowiedzialnej konsumpcji, niż w kwestii podróży, które są wciąż, tak jak powiem, jesteśmy nienasyceni i nienasycone w nich.
1: No ale też może trochę w obronie podróży padło to, że też to jest najczęściej. Nie ma obrony tutaj, To tu jest... <laughs> najczęstszy kontekst spotkania między ludźmi na świecie to są właśnie podróże. I to jest coś na pewno bardzo wartościowego. Na
0: Zoomie można teraz.
1: E, można, na pewno <laughs> można. I to swoją drogą myślę, że też będzie jakiś jeden z tak zwanych pozytywnych efektów pandemii, że przynajmniej część tych rzeczy, które były jakimiś biznesowymi podróżami i konferencjami, Mam nadzieję, że na stałe przyniesie się do tej przestrzeni, że już nie trzeba będzie właśnie lecieć przez pół Europy na jedno spotkanie biznesowe, tylko że jednak ludzie się przyzwyczają do tego, że dużo więcej rzeczy można załatwić w inny sposób. No ale to też się zmienia właśnie z tą świadomością i odmawiania pewnych sytuacji, ale no, te spotkania są na pewno wartością. Ja też w tych czasach moich najbardziej grzesznych, kiedy jeździłam po Europie w prawo i w lewo, to jestem świadoma, że dzięki temu doświadczeniu wytworzyła się we mnie europejska tożsamość. I to taka głęboka, nie, nie taka deklaratywno-polityczna, tylko taka naprawdę, że poczułam się częścią tego kontynentu, bo mam przyjaciół w każdym jego rogu i tak samo można się poczuć, myślę, że łatwiej obywatelkom świata, jeżeli trochę się w tym świecie zobaczyło i było w paru miejscach, niż nie wyściubiając nosa poza swojej lokalnej okoliczności czy
0: jesteś jednak z tej kategorii, którzy już dużo zobaczyli i teraz jak już to zobaczyli, to mają wyrzut sumienia i mówią innym, żeby jednak nie obili tak jak ty.
1: Nie, nie, nie. <grym> Absolutnie. Po pierwsze to aż tak dużo to ja świata nie zobaczyłam jeszcze. Oj tam, oj tam. Dużo Europy to i owszem, ale świat jest dużo większy. Ale też przede wszystkim... Ja od jakiegoś czasu, też pod wpływem warsztatów komunikacji bez przemocy, często zadaję sobie pytanie o to, jaką potrzebę próbuję sobie zaspokoić różnymi działaniami, no i właśnie między innymi podróże, jakie, jakie potrzeby mi spełniają. I to też pomogło mi trochę rozróżnić właśnie na to, kiedy potrzebuję wakacji, bo chcę odpocząć na przykład od intensywnego momentu w pracy, to może ja niekoniecznie muszę gdzieś jechać, tylko może potrzebuję być na wsi nad jeziorem 20 kilometrów od, od tego, gdzie mieszkam. A momentami, kiedy właśnie mam przestrzeń na to, że chcę poznać inną część świata i chcę się spotkać z drugim człowiekiem i chcę się czegoś dowiedzieć, ale wtedy to jest też zupełnie inna potrzeba, inne nastawienie i, i to myślę, że powoduje też, że jestem w stanie sobie teraz dużo łatwiej odmawiać części podróży i dużo bardziej selektywnie na nie patrzeć i dużo świadomiej to robić. Znaczy nie podróżować aż tak dużo, ale jak to robić na przykład właśnie na dłuższy okres, z innym nastawieniem i tak dalej. No teraz na przykład na przykład na trzy dni do Barcelony wydaje mi się maksymalną stratą i zasobów i czasu i też bardzo stresującym wypadem kiedyś to wydawało mi się super, żeby tylko zobaczyć na przykład miasta nawet na weekend, więc oczywiście nie mówię tego z kategorii poleceń, ale, ale wydaje mi się, że warto też sobie rozróżnić te potrzeby i to, to właśnie, po co my podróżujemy i czy zawsze to jest najlepszy sposób na zaspokojenie tej potrzeby, ta podróż?
0: To jest bardzo, bardzo dobry tip. Muszę sobie też pod tym kątem pomyśleć, bo nigdy tak nie myślałem, ale myślę, że Zdecydowanie może to być wtedy łatwiejsze w, w decyzji. Jeżeli ktoś ma za dużo pieniędzy i nie wie. Dni urlopowych, urlopowych na przykład jak ja, to wtedy może po prostu dokonać trudnych wyborów bardziej etycznie. No dobrze, ale myślę, że możemy wrócić już do rozmowy. Ponownie skończyliśmy tutaj na jeszcze nowym aspekcie, którego nie poruszaliśmy, czyli aspekcie przedstawiania tej rzeczywistości i w ogóle upodmiotowienia osób, które. Są tam Nie
1: użyjesz rodzice. jeszcze słowa narrację?
0: Nie, bo właśnie liczyłem w głowie ile razy ty już powiedziałeś narrację, więc stwierdzam, że niekoniecznie. Chciałbym powiedzieć, że mamy właśnie nowy projekt w naszym zespole edukacji, który się nazywa Włączamy Nowe Narracje o Świecie, więc dlatego nadużywamy słowa narrację, ale to dopiero początek. Wracamy do rozmowy z Pawłem i zastanawiamy się nad tym, jak przedstawiamy rzeczywistość, którą odwiedzamy podróżniczo.
1: Brak symetrii w tej relacji i w tym spotkaniu widać też w tym, kto tworzy narracje turystyczne, narracje o podróżach. Wy też podkreślacie często w swoich materiałach właśnie to, kto tworzy treści turystyczne i jak bardzo to wpływa też na to, właśnie, co się potem wydarza w osobach, które przeczytawszy te treści chcą podróżować. Czy tutaj też widzisz jakieś wyjście z tej sytuacji tak naprawdę? Jak, jak można uciec z tej spirali właśnie wyobrażeń turystycznych, które są potem realizowane w podróżach?
2: Kiedy zadamy sobie pytanie, do jakich źródeł sięgamy jadąc na przykład do Laosu i wymienimy sobie 10 takich źródeł, czyli na przykład blogi turystyczne, przewodniki czy inne programy telewizyjne albo encyklopedie, to sobie szybko zdamy sprawę, że autorami tych wszystkich źródeł nie są laotańczycy nie są mieszkańcy, nie są ci ludzie, którzy powinni opisy móc opisywać swój własny świat, którzy tak naprawdę mają największe prawo do tego, żeby definiować samego siebie i swój własny świat, tylko są ludzie z zewnątrz przyjeżdżający, są ludzie podróżujący. Tym samym turystyka jako pewna opowieść o świecie, turystyczna opowieść o świecie, charakteryzuje się tym, że mieszkańcom się obcina języki, mieszkańcy sami o sobie nie mogą mówić. Czy da się wyjść jakoś z tego problemu właśnie asymetrycznego tego, że to ktoś inny opisuje tych ludzi, ktoś inny opisuje nas czasami, bo to również dotyczy Polski. Wydaje mi się, że niestety w dzisiejszym świecie to jest strasznie trudne, zwłaszcza, że mamy dominujący język, jakim jest język angielski oraz goniący go język chiński. I samo to, jak skonstruowana jest językowa mapa świata, bardzo mocno wpływa na to, kto opowiada?
1: Wiedziałeś też o wyobrażeniu o Polakach. Podczas warsztatu opowiadacie o tym, jak Polska była opisywana w bardzo popularnym przewodniku Lonely Planet. Czy mógłbyś to powiedzieć?
2: W jednej z wczesnych edycji przewodnika Lonely Planet było takie top 10 najważniejszych atrakcji turystycznych, których każdy przyjeżdżający do Polski powinien zaznać. No więc, kiedy na warsztatach zadajemy pytanie i prosimy ludzi o wskazanie, co według nich powinno być taką najważniejszą atrakcją, pada mnóstwo propozycji. Malbork, Tatry, Mazury, Morze, Pałac Kultury, Pierogi. Natomiast nigdy nie pada ta odpowiedź, którą wymyślili autorzy Lonely Planet, w tym przypadku pochodzący z Australii. Mianowicie był to Kalwaria Zebrzydowska, opisywana jako bardzo egzotyczne i unikatowe miejsce. No i to pokazuje świetnie, jak my sami inaczej byśmy opisali, inaczej byśmy stworzyli ruch turystyczny, a jak inaczej się opisuje nas samych. Robiąc doktorat w Indonezji, przyglądałem się m.in. tym, kto tworzy przewodniki po Indonezji. I przewodniki, które były używane przez ponad 80% turystów poszerzających do Indonezji w ciągu ostatnich 10 lat, były tworzone w zasadzie wyłącznie przez mieszkańców Europy na ponad 100 różnych autorów. Tylko dwóch nie było anglosasami, czyli nie pochodziło z anglosaskiej kultury. Jeden był Rosjaninem, drugi był Francuzem. Nikt z autorów, przewodników po Indonezji nie był Indonezyjczykiem. Czyli to jest doskonały przykład tego, jak źródła opisujące Indonezję milionom, jeżeli nie dziesiątkom milionów ludzi na świecie, powstają i są kontrolowane nie przez Indonezyjczyków, a przez innych ludzi w jakimś tam celu, bo oczywiście wiadomo, że cel jaki mają Australijczycy czy Amerykanie tworzący takie źródła jest jeden. To ma się zwrócić, to ma zarobić na siebie, to musi być tak napisane i tak trafić do turystów, żeby wydawnictwo na koniec dnia zarobiło na tym jak najwięcej pieniędzy. A z drugiej strony tak naprawdę jest to całkowicie logiczne, no bo taki Amerykanin lepiej rozumie prawdopodobnie turystów, zwłaszcza zachodnich turystów. W związku z tym potrafi zwrócić uwagę na to, co ich zainteresuje. Możliwe, że indonezyjczyk by nie zauważył, że turysta może się przestraszyć takiego czy innego węża albo pająka, podczas gdy dla Amerykanina byłoby to normalne i oczywiste i w przewodniku by napisał, że uwaga, uwaga, tutaj żyje bardzo wiele, bardzo groźnych węży. W związku z tym mam do czynienia z Izdeckim, które z jednej strony wydaje się logiczne, zgodnie z logiką późnego kapitalizmu, natomiast z logiką etyki polegającej na tym, że każdy ma prawo sam siebie określać i sam siebie nazywać, jest to oczywiście na przekór niej.
1: Ta atrakcja w Polsce została nazwana egzotyczną. My się wydaje że rzadko, kiedy myślimy o czymś w Polsce jako egzotycznym, ale z kolei bardzo chętnie nazywamy inne miejsca egzotycznymi, orientalnymi, czy w ogóle to tylko cokolwiek nam mówi o, ty, o tym miejscu?
2: Z powrotem odwołam się do e, moich badań w Indonezji. E, robiłem tam badania ankietowe dotyczące słowa egzotyka, bo byłem bardzo ciekaw, co jest dla indonezyjczyków egzotyczne. I w znakomitej większości okazywało się, że egzotyczne dla mieszkańców Jawy, bo robiłem to na Jawie, czyli na centralnej, w centralnej wyspie indonezyjskiej, gdzie mieszka tak naprawdę najwięcej indonezyjczyków. Egzotyczne były wyspy dookoła, takie jak Borneo czy Sumatra, niektórzy z nich tak naprawdę do tego jeszcze dodawali jakieś kraje afrykańskie albo Tajlandię, natomiast w ogóle się nie pojawiały kraje europejskie. Kiedy zadawałem pytanie, potem już w wywiadach pogłębionych, czy tak naprawdę Holandia albo Francja może być dla nich egzotyczna, kręcili nosem. Uważali, że nie, że Holandia i Francja nie może być egzotyczna. Polska też niespecjalnie. W związku z tym mamy do czynienia z jakąś asymetrią. Dla Polaka Indonezja jest egzotyczna. Dla indonezyjczyka Polska egzotyczna nie jest. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że jest to słowo z wokabularza kolonialnego, które miało dookreślać pewne cechy, podkreślać pewne różnice. Nie bez przyczyny słowo egzotyzacja w dyskursie naukowym oznacza opisywanie innego człowieka poprzez różnice, a nie podobieństwa. Bo opisywać można przez albo podobieństwa, albo różnice. Egzotyzację mamy do czynienia wtedy, kiedy podkreślamy wyłącznie różnice.
1: Określeniem też mocno kolonialnym jest orientalizm, jednak wciąż na uniwersytetach mamy wydziały orientalistyki. Ja sam
2: jestem, że tak powiem, absolwentem wydziału orientalistycznego. Mm
1: -hmm. No i właśnie o, o to chciałam trochę dopytać, czy uważasz, że takie zmiany, jak właśnie nie wiem, zmienianie nazw wydziałów, to są zmiany symboliczne, nic nieznaczące, fasadowe, czy to są ważne zmiany, które powodują rzeczywiście jakieś rewolucyjne zmiany w myśleniu o tym, czego się na tych wydziałach uczy?
2: Myślę, że ważniejsze od tego, czy dane słowo wymarzemy ze słowników, jest to, jak odbieramy dane słowo i co ono oznacza dzisiaj. Wydaje mi się, że nie odbyłoby się wielkiej dyskusji wokół statusu osób czarnoskórych w Polsce, gdyby nie co chwileczkę wybuchająca dyskusja na temat słowa murzyn. W związku z tym samo to, że dochodzi do tej dyskusji jest niezwykle istotne. I oczywiście można wymazać wokabulary, na przykład nazwę Wydziału Orientalistycznego, ale wtedy też warto zadać pytanie, czy nie powinno się również i antropologicznego, no bo pamiętajmy o tym, że antropologia jako nauka, która powstała gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku, de facto była nauką wspierającą rasizm w 100%. No więc wydaje mi się, że pewne słowa są świadkami historii i mimo, że zmieniają swoje znaczenie, to właśnie ta zmiana znaczenia jest istotna do opowiadania o rzeczywistości przeszłej i dzisiejszej. Natomiast wydaje mi się, że sam przynajmniej Warszawski Wydział Orientalistyczny jest świadom tego, że korzysta z takich, a nie innych słów i korzystał przez całe lata i charakterystyczne jest to, że na tym wydziale głównie się uczy o językach, trochę o kulturze, ale tematów politycznych w zasadzie tam nie ma. A jak jest, to bardzo mało i raczej w kontekście historycznym. W związku z tym gdzieś sam mam takie poczucie, że Wydział Orientalistyczny w Warszawie się wykastrował z tematów, które mogłyby być kontrowersyjne właśnie po to, żeby być może dać miejsca na innego rodzaju opowieść.
1: No na koniec takie, nie wiem czy kontrowersyjne, ale szerokie pytanie. Czy uważasz, że można powiedzieć, że współczesna turystyka jest w jakiś sposób formą neokolonializmu?
2: Oczywiście, że tak można powiedzieć. Wręcz uważam, że istnieje coś jak neokolonializm turystyczny, czyli do słowa neokolonializm możemy dawać różnego rodzaju przymiotniki i jedno z tych przymiotników może być turystyczny. A kiedy mamy do czynienia z neokolonializmem turystycznym? Wtedy, kiedy w relacji między światem turystów i światem mieszkańców właśnie brakuje tej relacji równościowej. Kiedy świat turystów w jakiś sposób uzależnia albo marginalizuje świat mieszkańców. Neokolonializm od kolonializmu yy, różni przede wszystkim stopień sformalizowania relacji zależności. W przypadku kolonializmu zazwyczaj to były jednak systemy zależności jednego państwa od drugiego państwa. Rzadko to był inny system, chociaż też pamiętajmy o tym, że na przykład w Holandii i Indonezji przez 200 lat to była opowieść naprawdę o jednej z pierwszych wielkich firm, czyli o, o handlowym typie kolonializmu. Tak samo Leopold, II król Belgii, w Kongo był de facto nie jako Belgia, tylko jako prywatna osoba kolonizatora. Natomiast zazwyczaj w kolonializmie mieliśmy do czynienia z relacjami pomiędzy państwami, strukturami państwowymi. Neokolonializm jest o wiele mniej państwowy i relacje polegające właśnie albo na uzależnianiu, albo na jakimś marginalizowaniu są często domeną biznesu, wielkiego biznesu albo służb specjalnych takich czy innych państw. W związku z tym jednym z ważnych zjawisk, których może dochodzić do tych globalnych procesów marginalizacji bądź uzależnienia, jest również turystyka. Jeżeli tak jest, no to mam do czynienia z neokolonializmem turystycznym.
1: No w tym wszystkim jest bardzo dużo niuansowości bardzo dużo takiej potrzeby samoświadomości, ciągłego dokształcania się, więc wiem, że ciężko o proste rozwiązanie, proste odpowiedzi, ale mimo wszystko zaczynamy sezon wakacyjny, to dość szczególne posadzonie zamknięcia w domach, więc na pewno ludzie szeroko ruszą w podróże i czy jakiekolwiek takie praktyczne wskazówki, rady albo jakieś takie konkretne rzeczy, które byś polecił tym osobom, które jednak zdują się teraz wyruszyć w świat, Miałbyś coś na to zwrócić uwagę albo coś, co koniecznie robić bądź nie robić w tych podróżach?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo my rzeczywiście staramy się nie dawać rad i raczej pokazywać skomplikowanie i niuansowość tego problemu. Natomiast gdybym miał dać jakąś taką jedną radę, czego bardzo nie lubię robić, to bym powiedział, że spróbujmy podróżować, zachowując się jak goście, a nie jak turyści. Czyli zróbmy wszystko żeby mieć tą wrażliwość gościa. Bo kiedy jesteśmy w gościach, to jesteśmy coś bardziej wrażliwi. Bardziej zależy nam na tym, żeby nie zrobić żadnego faux pas, nie popełnić mm. żadnego faux pas, żeby nie, nie sprawić przykrości gospodarzom. Więc wyjeżdżając, opuszczając swoje własne miejsce zamieszkania, zapomnijmy o tym, że jesteśmy jakimiś podróżnikami czy turystami i spróbujmy
0: od wyjścia z domu zachowywać się jak gościa.
1: Super, to bardzo dobra rada. Dziękuję Ci bardzo za taką rozmowę. rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podobał ten przykład o egzotycznej Polsce. Myślę, że bardzo adekwatny do istoty tego pojęcia. To jest akurat taka kategoria, która w myśleniu o turystyce, szczególnie tej spoza naszego kręgu kulturowego, się pojawia. Jest słowem wytrychem w ogłoszeniach turystycznych, ale też w naszych opowieściach często o świecie. Nawet jeżeli niekoniecznie mówimy typowo egzotyczny, to bardzo lubimy akcentować te różnice, które zauważyliśmy, te wszystkie dziwne rzeczy, które robią ludzie w innych krajach.
1: No tak, no bo z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić, że wracamy z wakacji i na pytanie, jak było, opowiadamy, co było takie samo, nie? No na przykład, że jedliśmy też ziemniaki i chleb. Tylko mm -hmm. raczej, mówimy, że był jakiś owoc, którego wcześniej nie znaliśmy, albo właśnie te rzeczy, które nam się wydały dziwne. No ale z tym egzotyzacją Polski, to mam, mam takie dwie anegdotki, bo nasz gość powiedział wprawdzie, że Polska nie jest egzotyczna dla ludzi w Indonezji, ale dla ludzi z krajów na przykład Europy Zachodniej może już egzotyczną być. W ogóle Europa Wschodnia, środkowo Wschodnia bywa egzotyzowana w, w zachodniej Europie. No i ja mam takie dwa doświadczenia, że raz... Jechałam na stopę właśnie z dwójką Niemców, mniej więcej w moim wieku, którzy powiedzieli, że on kiedyś bardzo lubi przyjeżdżać do Polski, że to było bardzo fajne, ale że teraz to już właściwie jest tak normalnie jak u nich i że nie ma sensu, już teraz jeżdżą na Ukrainę, bo w Polsce już jest nudno. A druga sytuacja to było, gdzie, gdzie mój serdeczny przyjaciel z Holandii, będąc w Polsce, siedzieliśmy w barze, jak osoba, która zamawiała dla wszystkich napoje, poprosił ją o, o to, żeby zamawiała daje jakieś egzotyczne piwo się bardzo duża dyskusja między nami, co on miał na myśli. Czy miał na myśli to, że chciał piwo z jakimś egzotycznym owocem w smaku, czy miał na myśli, że to jest piwo, które jest egzotyczne dla niego, czyli z Polski. No i okazało się, że chodziło mu o tą drugą wersję, to znaczy dla niego egzotycznym piwem w Polsce było takie piwo, którego nie kupi u siebie w Holandii. Czyli jakąś, znaczy pewnie teraz już wszystko kupi w polskich sklepach w Holandii, ale, ale po prostu jakąś markę, która może nie jest mainstreamowa w holenderskich sklepach. No chcemy że... czegoś
0: wyjątkowego, na, jakby na wakacjach w podróży. Chcemy doświadczać czegoś, co różni naszą rzeczywistość od, od innej. Jemy dziwne rzeczy. No nie i to, zawsze egzotyczne, ale dziwne.
1: To często właśnie powoduje, że te różności wręcz przez turystykę są bardzo, bardzo podkręcane, nie? Że na przykład, ponieważ już nie chcemy jeść tego samego, co wszyscy znamy, no to na przykład, nie wiem, no trzeba zjeść ślimaki jeść się ze Francji, albo trzeba zjeść coś dziwnego, żeby koniecznie mieć to poczucie, że jednak coś innego doświadczyliśmy, mimo że lokalne osoby wcale nie muszą tego na co dzień jeść. Są też takie produkty, które właśnie są wręcz wykreowane tylko pod turystów, a, a niekoniecznie.
0: To nie tylko oczywiście o jedzenie chodzi, to też jest kwestia takiej jakby scenerii egzotycznej, że my sobie wyobrażamy pewne miejsce w określony sposób. Są te palmy, o których na przykład ty wcześniej mówiłaś, ale mogą być właśnie tropikalne owoce na drzewach, mogą być Masajowie w Kenii, Folk mo jakieś. może być właśnie kapela folkowa. No bo przecież w Polsce jak idziemy gdzieś, to na pewno będziemy chcieli posłuchać folkowej kapelni. Bardzo lubię, ale no nie jest to dominujące według mnie. Więc yy, to pragnienie inności i taki trochę w pewnym sensie błąd poznawczy, w tym sensie, że jesteśmy szczególnie wyostrzony jest nasz wzrok na wszystko, co co jest odmienne, inne i to zaburza też często nasze wyobrażenie. A to dawno już temu było poznane przez przemysł turystyczny i jest doskonale podkręcane w taki sposób, że możemy mieć, w ogóle nie mieć kontaktu z rzeczywistością na miejscu, tylko być w tej bańce turystycznej, właśnie, nie wiem, z masajami w Kenii czy z jakimś zespołem folkowym w Turcji. Wiemy mniej więcej, czego oczekujemy od danego kraju.
1: I też Nie zrozumcie nas źle. To nie jest tak, że my was zniechęcamy do poznawania lokalnych kultur, bo wręcz przeciwnie, jakby jest w tym myślę, że duża wartość. Myślę, że, że klucz tego jest to, żeby postawić sobie znak zapytania nad tym, gdzie jest prawdziwa rzeczywiście jakieś doświadczenie, a czy znaczy znowu może popadam w pułapkę szukania autentyczności, ale, ale gdzieś tam po prostu ta na refleksja nad tym, co jest towarem nam sprzedawanym, a co jest doświadczaniem m, rzeczywiście innego miejsca. I ja staram się trochę to oczarowywać za siebie w ten sposób, że już e, od dłuższego czasu nie sięgam do przewodników. Ale jeżeli się wybieram do jakiegoś kraju, to staram się dosięgać do prostu innych dzieł. Dzieł takich jak po prostu książki, to literatura piękną, czy reportaże, albo Przewodnik filmy. Przewodnik
0: nie jest dziełem, tak
1: naprawdę. <laughs> nie, ale chodzi właśnie o tych, tak jak usłyszeliśmy od naszego gościa, przewodniki są pisane przez zazwyczaj anglosaskich białych mężczyzn, a już te, te nie wiem, jeżeli się po literaturę piękną z danego kraju, to możemy się dowiedzieć dużo ciekawszych, dużo... Zupełnie innych treści o tym miejscu i jakieś gdzieś tam, może mniej wprost, to nie będzie lista atrakcji, ale myślę, że możemy się dowiedzieć znacznie ciekawszych kwestii. Tak samo, nie wiem, oglądając najważniejsze filmy z danego kraju, albo jakieś inne wszelkie wytwory kultury, które są rzeczywiście przetłumaczone, pewnie, ale mniejszo wytworzone przez ludzi tam.
0: Tak, to jest jedno z pytań, które warto zadawać sobie, kto stworzył tę historię o danym miejscu, w którym jedziemy. Im dalej, pewnie tym większe prawdopodobieństwo, że jednak to nie były lokalne osoby. Natomiast ważnym aspektem, który pojawia się też w tym fragmencie, jest pojęcie orientalizmu. To jest pojęcie znane od dłuższego czasu, wprowadzone przez Edwarda Sajda do...
1: no on chyba nie wprowadził słabo jest krytykował, krytycznie je przedstawił. Tak. No, na pewno bardzo jest
0: popularny w kwestii prezentowania tego zjawiska. Zresztą napisał książkę o tym samym tytule, orientalizm którą bardzo polecamy.
1: Ja szczerze mówiąc nie polecam. Ja ją przesłuchałam na audiobooku na przyspieszeniu. To jest bardzo ważne dzieło kultury, które bardzo wpłynęło na narrację, <laughs> ale jest bardzo ciężka w przyswojeniu i ja szczerze mówiąc całe niektóre rozdziały przyleciałam tak tylko, żeby mniej więcej wiedzieć o Dlatego, czym że słuchasz,
0: a nie czytasz. Nie, nie, Mówiłem nie, ci, nie. To, to jest ciężkie jest cieło
1: akademickie, które myślę, że warto wiedzieć, co z niego wynika, ale nie trzeba chyba się zapoznawać z oryginałem.
0: Dobrze, jeżeli ktoś chce, to zapraszamy. Jeżeli ktoś lubi takie refleksje, analizę tekstową, to zapraszamy. Ogólnie orientalizm jako pewne zjawisko, pewien sposób postrzegania rzeczywistości wytworzony przez zachód, wobec właśnie krajów. Nie, one, nie są one super zdefiniowane, ale powiedzmy, że, że będzie to na pewno Bliski Wschód,
1: pewnie też część trochę Dalszego Wschodu, natomiast... Tu tak no? się, to pojęcie Bliski Wschód też jest problematyczne. Oczywiście to on jest bardzo zakorzenione w naszym języku, ale Bliski wobec czego i... I nazywanie. No, wobec ty... nas. No, no właśnie.
0: No dobrze, jest europocentryczne na pewno. Natomiast mówiąc o orientalizmie, mówimy o pewnym wyobrażeniu o tych krajach, o tym regionie świata, które być może nie, nigdy nie zastanawialiście się nad tym, co ono oznacza, ale myślę, że bardzo intuicyjnie wiecie, co to jest znaczy orientalny. Jeżeli zamkniecie sobie teraz oczy, wyobraźcie sobie orientalne miejsce to będą pewne konkretne symbole, które będą się w tym pojawiały. Przyprawy pewnie. Targowiska? Od, targowiska, gwar, coś z magii. Na pewno coś, co jest w kontrze do racjonalności, tak, że ten, ten cały aspekt takiej duchowości, która jest no, magiczna, tajemnicza, i tego typu skojarzenia. No pomyślmy sobie o orientalnej muzyce na przykład. Tak? No to, to też mniej więcej myślę jakieś dzwoneczki, taniec z brzucha, w przedku tańca. Są bardzo konkretne symbole tego i bez względu na to co dokładnie sobie wyobrazimy, to mamy pewne wyobrażenie tego. Na pewno jest to pewna opowieść o świecie, pewny konkretny sposób patrzenia na tą rzeczywistość. I bardzo, bardzo użyteczny według mnie dla przemysłu turystycznego i dla podróżowania, bo daje nam obietnicę pewnej właśnie innej egzotycznej rzeczywistości.
1: Podczas warsztatów posturysty, które nasz gość prowadzi, ale też to jest, znaczy, się, że jest ćwiczenie naczepnięte od autora książki Orientalizm Edwarda Saida, jest takie ćwiczenie, gdzie osoby uczestniczące zaznaczają na mapie, gdzie ich zdaniem ten orient się znajduje. I łatwo pewnie sobie się domyślić, że nie jest to konkluzywne ćwiczenie, dlatego że no, podczas warsztatów, w których ja uczestniczyłam chociażby w ostatni weekend, było zaznaczone wszystko od Maroka aż po Japonię. I tak samo było doświadczenia na poprzednich warsztatach i, i wszystkich innych, że puenta książki, tej konstruktywnej krytyki tego pojęcia jest taka, że właściwie to jest sztuczny koncept, który nie, nie opisuje nikogo i niczego i i raczej ale dziecko. z drugiej
0: strony wiemy, że raczej nie będzie to Europa. Nie? Jakby na pewno no tak. będzie to poza Europą według mnie.
1: No tak, ale jest to jakaś taka kategoria właśnie, która na pewno hierarchizuje i odróżnia. Wspomniałam, że właśnie warsztaty posturysty, bo udało nam się nagrać rozmowę z naszym gościem przy okazji warsztatów, które się odbywały w Toruniu. I bardzo wam serdecznie polecamy to, żeby śledzić posturystę nie tylko jako stronę internetową, w której znajdują się bardzo ciekawe artykuły, ale też jako właśnie warsztaty, które odbywają się w całej Polsce, mieliśmy okazję uczestniczyć przy dwóch różnych okazjach w na tych warsztatach. Wiemy, że jeżdżą po całym kraju, więc na pewno uda wam się kiedyś gdzieś w swojej okolicy ich też zobaczyć i warto naprawdę pójść na ten warsztat. Tak, a w
0: międzyczasie warto wejść na stronę postturysta.pl, bo tam jest kilkadziesiąt esejów, artykułów, które dotykają różnych aspektów podróżowania w bardzo szerokim sensie, ale też takich aspektów, które na przykład wolonturystyki, którą poruszaliśmy w innym odcinku, czy eurocentryzmu, w bardzo przystępnej formie wydaje mi się, jest co czytać, jest nad czym rozmyślać. Tak jak w pewnym momencie Paweł powiedział, nie ma tam jednoznacznych odpowiedzi, ale na pewno jest dużo, dużo pytań, które warto sobie zadać.
1: A my z tematem podróży się na pewno nie rozstajemy. To jest gdzieś tam dopiero nasza rozgrzewka do tego tematu, gdyż niedawno rozpoczęliśmy, tak jak już Łukasz wspomniał, projekt Nowe Narracje o Świecie, w ramach którego będziemy między m.in. badać, właściwie już badamy narracje tworzone przez polskich youtuberów, i youtuberki, największe kanały podróżnicze. Chcemy po prostu sprawdzić, jakie te narracje tam funkcjonują, w jaki sposób ten świat jest opisywany w polskojęzycznym internecie, nie chodzi nam o, oczywiście o krytykowanie konkretnych twórców, ale o spojrzenie z szerokiej perspektywy na to, w jaki sposób użytkowniczka języka polskiego może kształtować sobie to wyobrażenie poprzez korzystanie z, z treści podróżniczych.
0: Także na pewno wrócimy do tego tematu, bo szykuje się już raport. I będziemy chcieli też o nim porozmawiać, bo mamy pewne podejrzenia, że sporo takich aspektów przekrojowych w, w tym sposobie opowiadania o świecie jest widocznych. I właśnie chcemy je uwidocznić, żeby, żebyśmy się właśnie nad nimi zastanowili, bo mimo wszystko są dosyć powtarzalne. Zarówno badanie, jak i... Ten odcinek podcastu jest możliwe dzięki wsparciu programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, więc ogromne podziękowania właśnie dla naszego grantodawcy i już zapowiadamy, że w najbliższym czasie pojawi się właśnie kolejny odcinek Podróżniczy w sam raz na wakacje, myślę.
1: I tradycyjnie zapraszamy do grupy Edukacja Pach na Facebooku, gdzie nasza społeczność edukacyjna, ale nie tylko, dyskutuje o tematach bliskich temu podcastowi. Zachęcamy do dołączania i też dzielenia się różnymi wiadomościami ze świata i z Polski w tematach, które poruszamy w naszym podcaście.
0: Życzymy Wam fantastycznych wakacji, ale oczywiście z pewną dawką refleksji
1: w wakacji w, w roli gości, gościń a nie w roli turystów
0: o właśnie, to jest e, dobra podpowiedź i do usłyszenia w, w kolejnym odcinku ten był już dziesiąty więc taki mały pierwszy jubileusz do usłyszenia